0: Wrocławski Dom Literatury przedstawia, Radio Proza, rozmawiamy o książkach.
1: Mija rok od czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius, organizowanego przez Wrocławski Dom Literatury wokół Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Wyróżnienie to, fundowane przez miasto Wrocław od 2008 roku, przyznawane jest w trzech kategoriach: Debiut roku, Książka roku oraz całokształt pracy twórczej. A spotkania z nominowanymi i laureatami, tzw. Salony Silesiusa, co roku są sercem festiwalu. Dziś zapraszamy do wysłuchania rozmowy w ramach Salonu Silesiusa, która odbyła się w Klubie Proza 18 maja 2019 roku. Bohaterką spotkania była Ewa Lipska, ubiegłoroczna laureatka Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt pracy twórczej. Lipska to jedna z najwybitniejszych polskich poetek współczesnych, też felietonistka czy redaktorka. Jest postacią dosyć osobną na polskiej scenie poetyckiej, choć bywa kojarzona z nową falą. Charakteryzuje ją bardzo cięte poczucie humoru, jest też kopalnią anegdot. Rozmowa o jej poezji, która odbyła się w Klubie Proza, dotyczyła też najnowszego tomu Miłość w trybie awaryjnym, który ukazał się akurat w maju 2019 roku. Z Ewą Lipską rozmawiał krakowski poeta, pisarz i redaktor Wojciech Bonowicz. Zapraszamy.
0: Proszę Państwa, jeszcze jest trochę tu miejsca z przodu, także zachęcamy e, bardzo, bo żeby, żeby zająć. Nie, żebyśmy lekceważyli tych, co usiądą z tyłu, ale po prostu miło, miło jest Państwa widzieć wszystkich. Bardzo serdecznie witam. Bardzo Panu dziękuję, że Pan dał dobry przykład. E, jak Państwo może wiedzą z plotek kuluarowych właśnie rozpoczynają się obrady jury, nagrody Silesiusa, wzrasta nerwowość wśród nominowanych, ale także ich rodziny i przyjaciół i osób, które mają na utrzymaniu. Ale jest z nami jedna osoba, która się nie denerwuje, po już, ponieważ już od dawna wie, że przynajmniej ona dziś wieczór jakąś nagrodę dostanie. Jest to oczywiście znakomita poetka Ewa Lipska. Witam serdecznie. Ponieważ Ewie podobał się bardzo wczorajszy wieczór, który prowadził profesor Paweł Pruchniak i kazała mi też po prostu prowadzić w takim poważnym stylu. Musiałem dokonać pewnych przeróbek w tym, co zaplanowałem, więc będę się starał zadawać pytania egzystencjalne, głębokie, dotyczące pustki, duchowości, wszystkiego tego, co bardzo nas, nas interesuje. I od takiego pytania też zacznę. Krótko mówiąc, Liverpool czy Tottenham? Kto, wy, kto wygra Ligę Mistrzów i komu kibicujesz? Liverpool, tak? Ale to do mikrofonu Cię proszę, bo ale nie. dlaczego? Okrop no, się ładnie śmieje. Piłka, bo...
2: piłka nożna to teatra. My mamy mówić o poezji, zdaje się, albo nie, nie wiem.
0: Zobaczmy, w którą stronę podryfujemy.
2: Bardzo możliwe,
0: tak. Ale oglądasz mecze?
2: No cza- czasem oglądasz tak. Oglądasz
0: dla wiem. przystojnych piłkarzy na przykład, na nogi nie, to, patrzysz, nie, to na figurę. To Wisława
2: Szymborska zawsze, jak były takie mecze, które mm, związane były z polityką, na przykład Polska, Rosja, to oczywiście, przede wszystkim nasi panowie, ale... Wisława mówiła, patrzmy na nogi, które najpiękniejsze, ale te nogi wszystkie były takie same, bo one były ułożone w jakieś takie ochronne deseczki. Ale oczywiście wtedy te mecze miały troszkę inny charakter, prawda? bo to, był, to była swojego rodzaju polityka wtedy. No ale sport podobnie, wszystko jedno, czy to są rydwany rzymskie, czy piłka nożna, to oczywiście jest rodzaj teatru ważnego, coraz ważniejszego, jak się okazuje.
0: Wolisz piłkę czy teatr telewizji?
2: Wojtku, ja cię proszę.
0: <laughs> nie, co ci daje więcej przyjemności? No, nie wiem.
2: Ale jaki teatr telewizji? No ale to, to co w telewizji taki, się pokazuje jako kiedyś, teatr. No, czy ale kiedyś, ja nie oglądam teraz telewizji. Teraz więc nie to, telewizji. Bardzo trudno było mi odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast kiedyś teatr telewizji był rzeczywiście bardzo bardzo dobry. Pamiętam wspaniałe sztuki teatralne.
0: Ja niby mówię żartem, ale chodzi mi o to także, że telewizja stała się dzisiaj takim miejscem, które do, no dostarcza jednak w, w takiej amunicji językowej poetom i poetkom. Nie wiem I,
2: nic o tym, to może coś nowego dla mnie. się. Nie nasz. wiesz nic
0: o tym, dobrze. A powiedz w ogóle, jak wyglądają twoje. Wiem, że nie lubisz opowiadać o, o sobie, o, 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 o swojej prywatności, ale, ale powiedz, jak w ogóle wygląda świat twoich zainteresowań? Co, co, jakie książki czytasz, jakie filmy lubisz oglądać?
2: No to gdybym co miała byś chciała powie... studiować, jakby cię jeszcze chcieli? Gdybym miała na opowiedzieć, przyjąć. to byśmy tutaj siedzieli pewnie do wieczora, jeżeli chodzi o lektury, bo te oczywiście. Zmieniają się razem z z człowiekiem, z jego dojrzałością. W mojej młodości nie było jeszcze, nawet telewizja nie była tak popularna, ale było zawsze bardzo dużo książek. Oczywiście nie było komputerów i była cała wielka światowa literatura. I myśmy oczywiście dużo czytali. To była nasza telewizja i to był gdzieś. Taki nasz, no, internet powiedziałabym. Ja już tu kiedyś rozmawialiśmy o tym z panem profesorem Zawadą na temat właśnie literatury i bohaterów, z którymi zaprzyjaźnialiśmy się, bo jednak to były też takie czasy, że myśmy czytali z taką zachłannością i z emocjami, prawda? że czasami czuliśmy się jak taki Kastorp z Davos, który przyjeżdża i nagle się znajduje w takiej y, y, pomiędzy jakimś Setembrinim i Naftą, którzy prowadzą y, płomienne dyskusje i nagle my, myśmy uważali, że my też bierzemy udział w tych Dyskusjach, że te dyskusje potem przenosiły się z tej czarodziejskiej góry do, do naszych mieszkań. Podobnie było z innymi bohaterami, z bohaterami Folknera, czy z bohaterami Remarka. No w każdym razie to byli gdzieś nasi bliscy. Potem się już czyta inaczej, prawda? Już się ma większy dystans do bohaterów książek, ale też. Oczywiście współgra się z bohaterami na inny sposób. Ale w tej chwili, oczywiście, ja bardzo lubię książki popularno-naukowe i często do nich w ostatnich latach wracam. I gdybyś mnie zapytał, co studiowałabym teraz, to na pewno nie Akademia Sztuk Pięknych, tylko matematykę, fizykę albo astronomię, ale wydaje mi się, że książka jako taka dalej jest ważna. Jeżeli miałabym mówić o, o swoich lekturach obecnych, to wydawnictwo Austeria wydaje w tej chwili całego Józefa Rota. I bardzo Państwu polecam, bo mnie się zdawało, że ja tego Rota już tak widzicie kiedyś naczytałam te słynne powieści Marsza Radeckiego czy, czy, czy Hotel Savoy, czy tego, ale okazało się, że, że nie i wyszło parę znakomitych książek, między innymi Pajęczyna, taka książka o rodzącym się faszyzmie i bohater, który coraz bardziej skręca na prawo. i... I wspaniała książka, to zresztą jego debiut. Po raz pierwszy ukazał się w Polsce. Wyszły listy listy z Polski pisane w latach 22-28. niesłychanie aktualne dzisiaj. W sposób zupełnie jakbyśmy czytali o o dzisiejszych czasach. Teraz wyszła... Proza podróżna, bardzo piękne, poetyckie takie refleksje z jego pobytu w hotelach francuskich. Melancholii dużo, no wiadomo jak się skończył los Józefa Rota. No na szczęście nie dożył do do wojny, ale... Ostatnio też, jak już mówimy o lekturach, kupiłam książkę Alberta Cami. to jest bardzo bliski mi autor, ale on bliski mi jest przez jego eseje Człowiek zbuntowany i oczywiście jego prozę, którą się czytało kiedyś, ale wyszła taka książka, którą znaleziono przy nim w dniu wypadku w którym poniósł śmierć w latach 50. W to był rok. Pierwszy człowiek się to nazywa. To takie jest jego autobiograficzna książka. Bardzo ciekawe, takie trochę niedokończone zdania, no bo on w zasadzie jechał. Ta książka miała być właśnie dopiero przez niego opracowana. No jest mnóstwo książek. Są książki historyczne, które bardzo lubię. Jest taki Paweł Brykczyński, wskazani na przemoc. To jest książka o zamachu na Narutowicza. 22 rok. Narutowicz przyjeżdża ze Szwajcarii i ma zostać prezydentem. Wspaniały pan, inżynier. Chciałoby się powiedzieć, po co mu to było. i no tam popierają go różne partie, łącznie z partią żydowską i zaczyna się Heca, prawda? która doprowadziła do, um, do antysemickie różne rozruchy i doprowadziła do zamachu i do ten. Bardzo ciekawa ta książka z, y, y, ukazała się na przykład po angielsku. Zdaje się, że autor mieszkał, czy mieszka w Ameryce? Już nie to
0: pytam Cię jeszcze o, o, o tego, Kamili, czy takie lektury po latach wytrzymują próbę, bo te, które czytaliśmy z jakimś. czy w ogóle poddajesz takiej próbie lektury młodości?
2: O, o tak, bardzo lubię. Ale y, oczywiście, Człowiek zbuntowany, absolutnie tak. No to jest książka, która, którą musiałam zanieść, bo, bo mam takie wydanie kultury paryskiej oczywiście. No i mam takie wydanie, które mi się rozpadło. Musiałam zanieść do Intraligatora i oczywiście to jest tak samo dla mnie ważna książka, jak Montenia próby. Ja jeszcze mam takie trzy tomy, w trzech tomach to wyszło, i bo próby Montenia, gdziekolwiek się otworzy, tam można, tam można czytać. Więc człowiek zbuntowany... Dawniej nie, nie czytałam jego tych y, krótkich powieści, natomiast Człowiek zbuntowany absolutnie, bo to jest książka o kondycji człowieka moralno-etycznej, a raczej o braku tej kondycji, prawda, że to się nie zmienia, że, że są wybitne osiągnięcia w, w nauce, w medycynie, w fizyce, we wszystkim. Natomiast gdzieś ta... Strona etyczno-moralna stale gdzieś jest w jednym i tym samym miejscu. O tym zresztą już pisał też Seneka. Jak się go czyta i czytamy Senekę dzisiaj, no to zupełnie się nam wydaje, że to jest, że po prostu facet świetnie się orientuje, co się dzieje dzisiaj. Prawda? Także te lektury, ale są takie lektury, na przykład Hemingway'mi. Z blatu. Może poza tym krótką nowelką Stary i może, ale no nie wiem, jakoś tak zaczęłam go czytać, ale odłożyłam. Znaczy, oczywiście, natomiast świetnie się trzymają. Faulkner się świetnie trzyma. To jest, no, wielki pisarz. Hmm. Literatura obszaru niemieckojęzycznego, to znaczy, no bo jest, jest bardzo. To zabawne, mniej mi się kiedyś podobał Stefan Zweig, a bardziej Arnold Zweig, Wielka Wojna Białych Ludzi, taki siedmiotomowy, szczególnie takie dwa tomy Sporość Sierżanta Griszę czy Młoda Kobieta roku 1914. A teraz z latami oczywiście częściej wracam do Stefana Zweiga, a szczególnie jest taka wspaniała książka na temat Józef Fuschet. Minister Spraw Wewnętrznych, taki facet w zasadzie bardzo ambiwalentny moralnie, który tam był z Robespierem, z Dantonem, z Napoleonem. Zawsze spadał na cztery łapy. No i no a po drodze była rewolucja francuska, więc można sobie wyobrazić, jak każda wojna domowa, jak to się kończy.
0: Czyli sporo prozy. Tak, to, to... prozy, tak, sporo to o poezję zapytam w takim razie, ale już o twoje, twoje własne książki, bo no, akurat na to spotkanie, proszę państwa, macie państwo jako pierwsi ludzie w, w kraju taką okazję, żeby kupić najnowszą książkę Ewy Lipskiej, prosto z maszyn. Miłość w trybie awaryjnym, wydrukowana też prawdopodobnie w trybie awaryjnym, żeby zdąży, zdążyła się tu pojawić na Sileziusie. Ale to jest charakterystyczne dla twoich ostatnich książek, że Zawsze w tytule pojawiają się jakieś technologiczne technologiczne wątki i w ogóle w wierszach też jest tego tego sporo. Z czego to się wzięło? Jak my to mamy rozumieć? Znaczy, to jest
2: ostatnia książka z tego cyklu. Już na pewno kolejnej takiej nie napiszę. Może w ogóle już nic nie napiszę, więcej. Może to już jest rozwód z poezją. Ale to polega na tym, że czytnik linii papilarnych no to rzeczywiście jest kwestia... No bo czytnik linii papilarnych jest takim instrumentem biometrycznym, ale równocześnie linie papilarne są czymś osobistym bardzo, naszym tylko, indywidualnym, więc no, chodziło mnie o taką no właśnie
0: ma Styk znaczy, tego, co technologiczne, z, z tym, co nie Podobnie
2: jest z pamięcią operacyjną, która jest pamięcią komputerową, ale my też mamy w sobie pamięć operacyjną, swoją własną, zapisaną na własnej dyskietce, do której chętnie wracamy, szczególnie jak jesteśmy w pewnym wieku, prawda? To się nam ta pamięć przeszłości wyostrza. No i miłość w trybie awaryjnym, no to jak jak sam tytuł wskazuje, jest to miłość w trybie awaryjnym.
0: Dobre dobre wyjaśnienie. Tak. Ale ta książka tym się różni od poprzednich z tego cyklu, że dała się jej taką ostentacyjnie wręcz archaiczną okładkę. Tak.
2: To jest taka okładka trochę jak z Bodlera. Rzeczywiście mhm. to wygląda bardziej jak taki jak reprint. Jak
0: się tu.
2: Ale to tak mi przyszło do głowy po prostu, bo ja zawsze wpadam do redakcji, <grym> mamy bardzo dobrą wydawnictwie literacji, redakcję plastyczną, znaczy prom, to jest związane z promocją. Nie? i Zawsze mi wpada jakiś pomysł nagle, a, a chłopcy stają na wysokości zadania i właśnie wydaje mi się, że ten reprint im się udał, bo ja też zobaczyłam tę książkę dopiero teraz i ze strachu nie przeczytałam, bo oczywiście co do wnętrza się nie wypowiadam, natomiast wydaje mi się, że z tej okład- okładkę udało się im rzeczywiście zrobić taką, właśnie taki reprint
0: Ale to jest ciekawe, bo od razu ci powiem, że to się wiąże trochę z tym, co jednak wewnątrz tej książki jest, to znaczy tam jest taki w tych wierszach twoich z tego tomu jest taki ciekawy ruch, który w zasadzie nie wiadomo, czy wybiega, wybiegi w przyszłość są właściwie powrotami, tonacja jest taka trochę dla mnie nieuchwytna, powiedziałem ci przez telefon, że dziwna. Wydaje się z jednej strony ciemniejsza niż poprzednie książki, no ale przecież tam też ale nie, gdzie tam? nie jasno nie było. Też nadchodziła katastrofa, właściwie awaria świata. Ale tu jest, tu jest coś innego. Jest, to, jest dla mnie taka książka trochę nieuchwytna i ta okładka jeszcze sugeruje, no jakby, żebyśmy raczej zwracali się ku przesz- przeszłości, czytani w takim trybie przeszłości, że chcesz coś jakby domknąć, coś zamknąć, coś rozliczyć, nie wiem, czy ja dobrze o tym myślę.
2: Nie wiem, to jest książka, o której postanowiłam nie mówić.
0: To mi ułatwia sprawę oczywiście.
2: (grytanie) Ale nie sądzę, żeby tak było.
0: Powiem Ci, taka mi przyszła metafora, że to jest trochę jak takie wspomnienia wrzucone do niszczarki, żeby połączyć oba elementy, to znaczy ten osobisty, ludzki, który jest zawsze ważny dla Ciebie, no i ten w cudzysłowie technologiczny, że trochę tak te wiersze wyglądają. Zostajemy jakieś strzępy właściwie. Po raz pierwszy chyba jest tak dużo, tak naprawdę bardzo krótkich zapisów wcześniej jednak no. no bo
2: to jest, czym dłuższe życie, to krótsze zapisy. To jest, to tak jest właśnie.
0: Mhm. A ten zabieg w środku, który jest, że twoje, bo tu są reprodukowane, proszę Państwa, rękopisy, ale bardzo rzadko tak porządnie jak tutaj, na ogół one uciekają ze strony. Wygląda jakby były źle, jakby książka była źle złamana, prawda? Rozumiem, że to też jest... Znaczy
2: to chodziło akurat o to, że dłuższy wiersz jak jest, to nie jest dobrze jak dalszy ciąg wiersza przechodzi na drugą stronę. I to jest po prostu, chodziło nam o to, żeby cały dłuższy wiersz był na dwóch stronach, a jeden krótki został. No ale zostawały nam strony, coś trzeba było z nimi zrobić. I stąd właśnie ten pomysł, żeby żeby, żeby zrobić taki...
0: No dobrze, ale mm, rzeczywiście myślisz poważnie, że to mo- może być ostatnia książka no, no z Może być,
2: oczywiście, w ogóle. Ale to
0: mówisz tak, jak nie wiem, jak Irena Santor, że już są ostatnie koncerty. Nie, nie mówię ale na za pewno jak Irena Santor. Kolejna trasa za chwilę i co? Albo Pink Floyd, że się że. <Sith> no dobrze,
2: ale to jest zawsze ta niewiadoma, prawda? Przecież to nie jest. Nie yy, yy, mm, jesteśmy w stanie zaplanować, że napiszemy. Pięć kolejnych książek. To jest. Na tym polega cały urok naszej pracy, że po prostu że my nic nie wiemy. Że chodzimy troszkę po omacku. i no, nadałaś
0: taki kształt trochę wygaszający, prawda? To jest trochę, ona jest taka przez te krótkie właśnie zapisy, przez tą taką punktowość, ona jest taka, no, kończy się w końcu utworem. Jak się żegna z Państwem Ewa nie wiem, czy będzie sama chciała czytać dzisiaj, więc ja przeczytam. Kiedy? Kiedy śmierć zaczyna oddychać, budzi się lęk umarłych. Nie, nie, nie mówię, że masz komentować, ale taki. No,
2: na pewno nie będę.
0: <laughs> ale takie rzeczywiście, jakby wieko zapadło, no już tak powiem bardzo. Albo się odłożyło,
2: bo to wręcz odwrotnie. A no może? No.
0: Poruszenie w życiu pozagrobowym, uleśmiana trochę. Tak. Jakiś coś. No właśnie. Masz jakieś przecieki z tamtego Mam. świata? Mam. Bo Ty mówisz często, że tak, nawet czasem bardzo mocno to podkreślasz, że czy jesteś osobą. A że jesteś osobą religijną, ale chciałbym Cię zapytać tak poważnie znaczy nie wierzącą. bardzo. wierzącą. Czy wierzysz w jakiś, w jakiś rodzaj zmartwychwstania?
2: Nie. Albo nie jakiego wierzę, życia
0: nie. po śmierci byś chciał? Nie, nie, absolutnie nie wierzę. Znaczy,
2: ten, by... Ale jak jakby Model... się zdarzyło? Jakbyś bardzo, miała
0: tak, takiego pecha i by mnie, było jednak.
2: To będzie miła niespodzianka, w hmm. razie czego będę rozliczana ze swojego… A może
0: nie będzie rozliczeń. Aha, tam. bez rozliczeń, proszę bardzo. To już wystarczy być. rozliczeń na Ziemi, może będzie tak, wiesz. Hmm. <laughs> I co? Nie, Alp- wiem, nie wiem,
2: czy będziemy sobie w stanie o tym opowiedzieć, <laughs> ale raczej wydaje mi się, że te procesy, są bardzo mm, wspaniałe procesy, biologiczne, po prostu, że to się do tego sprowadzi. No. Coś może z energią naszą, Aha. która się gdzieś pojawi w kosmosie. Świetny temat.
0: No wiesz, zawsze za, warto zapytać kogoś, że tak powiem z zewnątrz, co myśli na tematy eschatologiczne. Nie? Bardzo się bronisz przed opowiadaniem o swoim życiu w różnych wywiadach, to bardzo zgrabnie robisz tak, że uciekasz w anegdoty, ale ta anegdota jest przeważnie o innych. Nie, 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 nie o tobie, ciebie usuwasz na, na dalszy plan. Nie wiem, czy to jest dobre pytanie. Jak, jak nie to jest rzuć, tak jak wszystkie inne, które łatwo zrzucasz. Ale, ale czy to jest wynikiem nie wiem, pewnych cech charakteru, czy też jednak takiego pewnego programu, czy pomysłu, który sobie przyjęłaś, że trzeba chronić po prostu w świecie, który właściwie wszystko wywala i na zewnątrz i i trzeba chronić jednak to, co takie najbardziej osobiste i my możemy to zrobić tylko w ten sposób.
2: Żyjemy w czasach takiego otwartego ekshibicjonizmu, więc rzeczywiście zawsze mi się wydawało, że jest pewna taka moja własna osobista strefa, i ona no, należy wyłącznie do mnie.
0: Bo, nie, przed naszym spotkaniem było spotkanie z Pauliną Pidzik, i tam rozmowa szła w takim kierunku niesłychanie osobistym. Znaczy, pisze, Paulina pisze o lesie, i teraz pytanie jest: no, czy ten las za domem rósł, prawda? I tak dalej. I takie bardzo. To jest
2: osobiste pytanie.
0: No, no nie wiem, no, ale pytanie jest o to, jak co cię otaczało w dzieciństwie, prawda? Czym, co miało wpływ na ciebie. Nie to ciebie. o tym, o tym mhm. się
2: rozmawia oczywiście. Mhm. Co nas otaczało, czy kim otaczaliśmy się.
0: Mhm. Ale
2: to są dwie różne sprawy, prawda? A na takie się pytanie z granicy... byś
0: odpowiedziała? jakie o, o dzieciństwo, jak wyglądało twoje dzieciństwo? Znaczy, dzieciństwo
2: akurat wyglądało. Yy, miło, to znaczy miło wspominał dzieciństwo i, i przypominam sobie, bo mm, to nawet ci Państwo zwierzą, dlatego, że miałam wspaniałą i która pochodziła z Krynicy i ja nierozważnie jednak postanowiłam po iluś latach pojechać w tym roku do tej Krynicy na parę dni, żeby zobaczyć, co zostało z tej mojej młodości, tam z tych pagórków, po których się biegało. I to było straszne, co zastałam, bo to, już nie mówiąc o tym, że całe dzieciństwo zostało mi zabudowane jakąś potworną architekturą, w ogóle ta klinica jakaś zrobiła na mnie takie zapyziałe wrażenie i rozumiem tych wszystkich, którzy nie chcieli wracać do Lwowa po wojnie,
1: bo uważali,
2: no właśnie, bo uważali, że... No, że lepiej sobie zostawić w pamięci to, co było wspaniałe i to, co było, te kolory, ten zapach, to wszystko, prawda? Bo to jest tak, jak jemy dzisiaj pomidory i mówimy, że no nie, no te pomidory w ogóle nie mają smaku w naszym dzieciństwie. Ten smak tych pomidorów, które się jadło, jak się miało te naście lat, no te pomidory też były inne, to inna sprawa, ale, ale w każdym razie gdzieś zostają takie, takie plamy w pamięci. I, no i oczywiście taka podróż może to wszystko zburzyć nagle. Pamiętam, jeszcze były takie ławki w Krynizie, ja byłam małym dzieckiem, było napisane Ludwik Solski. On tam siadywał na tych ławeczkach przed domem zdrojowym i
0: nie go pokazywała? To jest
2: nie, nie nie Kryniczankę piliśmy, pamiętam, w lesie, jak się szło na Górę Parkową. To były takie jeziorka, które tryskały no właśnie wodą, woda mineralna. No teraz tego już nie ma, oczywiście.
0: Nie pije się z ziemi.
2: Nie pije się z ziemi.
0: To z nianią okay. wyjeżdżałaś na wakacje, tak to wyglądało? Czy tak. jechaliście z rodzicami, czy rodzice nie, też nie, jechali? Nie, nie Niania nie. cię zabierała. Mm-hmm. Aha. A jakbyś miała tak powiedzieć twój pierwszy świat taki, który, który się właśnie ukształtował, to, to co by to było? To dom mieszczański? No, to bardzo,
2: bardzo trudno powiedzieć. Mm-hmm. Na pewno jeżeli chodzi o bi- bibliotekę i ilość książek w niej, to na pewno dom. Natomiast potem y, moi koledzy, z, zawsze miałam taką jakąś skłonność do kolegów dużo od siebie starszych. I oczywiście, ponieważ dosyć wcześnie opuściłam dom rodzinny, to gdzieś y, to otoczenie, te przyjaźnie, te y, kontakty oczywiście miały ogromny wpływ na mnie. Nawet pamiętam to tutaj w, w, w Wrocławiu, miło przypomnieć moje pierwsze spotkanie z Tadeuszem Różywiczem Potem się zaprzyjaźnili, ale pierwsze spotkanie było takie, że mieszkałam na ulicy, słynnej ulicy Krupniczej 22, gdzie no mieszkali, kto tam nie mieszkał, różni pisarze. I ja już się pakowałam, mieszkałam w takim kołchozie w ogóle okropnym, mój metraż mojej wolności to było 12 metrów kwadratowych i już się wyprowadzałam z tego kołchozu i nagle dzwonek do do drzwi, otwieram drzwi, a w drzwi stoi Tadeusz Różewicz, o mało nie runęłam. bo to jednak był, był dla mnie wtedy już znany poeta i... No Tadeusz taki, miał taki nawet wesoły nastrój, pewnie wracał od Kornela Filipowicza. I powiedział, pani mieszka w moim pokoju. <grywa> Okazuje się, że on tam też mieszkał. I, no i oczywiście pytał, czy, czy ma pani moje książki. <grywa> I to było zabawne bardzo spotkanie. Tak się zaczęła nasza znajomość. Tak poznałam też Juliana Przybosia, który często bywał w Krakowie. To była znana bardzo postać, pisarz awangardowy, który trochę spadł z bokandy. To znaczy przestało się o nim mówić. Nie wiem, czy się go czyta, może już tylko na uniwersytetach, ale coś takiego, ale wtedy był bardzo znany i pamiętam, Robiłam mu herbatę, bo, bo, bo ten cały kołchos, mój to był vis-a-vis sekretariatu dawnego Związku Literatów. No i robiłam też, byłam szalenie tym przejęta, robiłam mu herbatę i pamiętam, jak Julian Przyboś zapytał się mnie, a co pani czyta? A ja wtedy czytałam ocalenie Miłosza, byłam zapascynowana wierszami i mówię do niego no czytam ocalenie Miłosza, jestem zachwycona widzę, Was, że Miłosz przybozi... mina mu zupełnie, tak, Przybość, tak. I popatrzył na mnie i mówi, dziecko, Miłosz to pycha.
0: <laughs>
2: I ja, i ja zmartwiałam, bo nie wiedziałam, że coś palnęłam, wiedziałam, tylko nie wiedziałam.
0: No jak to bardzo wiadomo, zabawne, tak. jeden skromny o drugim skromnym. No, właśnie, takie zabawne... <laughs>
2: Przeżycia, takie są bardzo zabawne takie epizody. To tak jak pamiętam, jak leciałam gdzieś do, już nie pamiętam, gdzieś leciałam chyba do Londynu i spotkałam na lotnisku Miłosza. I Miłosz zapytał, gdzie pani leci. Ja mówię, że do Londynu. On mówi, szkoda, że nie do Rzymu, bo ja tam zostawiłem spodnie. I nagle, To wynika
0: z tego, że przywoź miał rację, jednak. I
2: nagle ja bardzo lubię, bo ja bardzo lubię takie sytuacje nieoczekiwane. Takie, które się absurdalne w zasadzie.
0: Ale co, przebukowałaś bilet?
2: No, powiedziałam, że żałuję i że uśmiechnęliśmy się że tak. Ale bardzo lubię, bo to są takie tak, sytuacje, tak. takie z takie. Tak. Po prostu, które troszkę rozśmieszają nam życie.
1: Hmm.
0: A Przyboś, masz wrażenie, i awangarda Piper, Przyboś płynęli na twoje pisanie tak wprost nie. bo ty jednak lubisz tą hmm. taką, ciągle jakby celebrujesz nie. taką metaforę. Nie, nie.
2: Ja hmm. bardzo cenię hmm. awangardę, bo ona coś popycha, prawda? Hmm. To są ci wszyscy prekursorzy ale jakoś te te teksty były dla mnie takie konstrukcyjne, takie skonstruowane. Ja najbardziej lubię Przybosia z ostatniej, z ostatniego jego czasu, bo one były o śmierci, co już zawsze jest mi bliskie, a gdzieś i i takie były dla mnie bardziej ludzkie, przepraszam, jeżeli to coś znaczy, ale, ale coś takiego... Coś takiego w tej poezji się zaczynało robić, coś... coś
0: już be, więcej łyskiego. bezpośredniości. No trochę, właśnie, no, taki,
2: ale no. No, te wszystkie awangardy, no to jest tak, w malarstwie jest to samo, prawda, też tak. To, jest, to są bardzo ważne etapy w historii, w ogóle nauki też przecież, jak weźmiemy, popatrzymy. No. Też są bardzo ważne te wszystkie, takie nagłe odkrycia.
0: Prawda. Powiedz proszę, skoro wspomniałaś o malarstwie, ile zawodów w życiu wykonywałaś? W sensie takich, za które były pieniądze. Nie mówię to, co robiłaś pro bono, ale...
2: No więc no to studi- mnie frapuje, co czytam, co jakieś byłam,
0: wywiady z tobą, odkrywam pon- coraz to nowe twoje zajęcia.
2: Naczynia, nie. ponieważ byłam, studiowałam Akademię Sztuk Pięknych. No właśnie. To byłam malarzem, ale pokojowym i tym zarabiałam. I to nie było wcale takie łatwe, bo malowałam ściany rzeczywiście w domach, bo wtedy nie można było kupić określonym kolorze farby, tylko trzeba było zrobić, co nie było takie proste. Hmm. Potem pracowałam w wydawnictwie literackim przez 10 lat.
0: Korekta, redakcja.
2: Wszystko przychodziłam właśnie, mhm. tak. Bardzo taka pouczające to dla mnie było. I, no, i co ja jeszcze robiłam?
0: No dzisiaj się dowiedziałem, że byłaś kierownikiem literackim.
2: A, no rzeczywiście. Ty... To były też czasy, gdzie zespoły muzyczne, rzeczywiście miałam wtedy może 17-18 lat, że zespoły muzyczne miały swoich kierowników literackich. To Bardzo wydaje dobry się. zwyczaj. I pamiętam jak zadzwonił do mnie Leszek Aleksander Moczulski, który był kierownikiem literackim Skaldów, że powstaje zespół Wawele, i ja mam zostać kierownikiem literackim w Waweli. I byłam rzeczywiście... Bardzo mi to wówczas imponowało i mm, bawiliśmy się w te piosenki jeszcze jakiś biały latawiec do dzisiaj. No tak, Dziś... jest,
0: Jan Wojdak ciągle to śpiewa przy Może nie we Wrocławiu, właśnie. ale no w Krakowie. Właśnie, no właśnie. Co różnie tak, jest tak, okazja. Tak, tak, tak. Aha.
1: No no. Ale rzeczywiście
0: to już trzeba taki, taki kierownik literacki miał, musiał poprawiać dbać o to. Tak, tak. Okay. Tak, no rzeczywiście tak. Tak było. No. <laughs> No ale umówmy się, jeszcze dyplomacja.
2: No tak, to krótki epizod, ale bardzo ciekawy. Ciekawy z wielu powodów. Po pierwsze, szef Władysław Bartoszewski, to już jest pierwszy powód postać ciekawa i i mieć takiego szefa przez parę lat. To jest na pewno miłe, choć nie takie łatwe. A poza tym, ja zawsze powtarzam, że bardzo lubię chodzić tropami nieobecnych i w zasadzie Wiedeń jest takim miastem, że się bardzo dobrze chodzi właśnie po nim, bo zostały jeszcze te wszystkie kawiarnie, bo życie literackie toczyło się przed wojną w kawiarniach. I jak się gdzieś do tej pory wejdzie do niektórych z nich i tak się Zamknie oczy, to gdzieś człowiek się wyobraża, że tu Schnitzler, Schnitzler tu Muzil, tu Karl Kraus, tu no, malarze, architekci, że się spotyka tych ludzi, gdzieś te cienie, cienie nieobecnych. Potem wojna to wszystko skosiła, prawda, i już to życie przestało istnieć. Ale kawiarnie zostały, i, i one są w zasadzie stale takie same jeszcze niedawno żyła pani Hawelkowa ze słynnej kawiarni Hawelka, gdzie Karl Kraus wygłaszał swoje płomienne e, krytyki i mm, która opowiadała właśnie o tym, co tam się działo. Pamiętam, jak Krystian Lupa robił Kalkwerk Tomasa Bernharda i przyjechał do Wiednia. I też chodziliśmy po takich miejscach, w których bywał Tomas Bernhard. To jest jakiś urok tego, że po prostu prawie się wydaje, że się za chwilę z nim spotkamy. I Krystian też miał takie, pamiętam, chlało jak z jak znaleźliśmy się na takim wzgórzu Baumgarten, gdzie Tomasz Benhar leżał w szpitalu, bo miał problemy z płucami. No i dalej jest ten pawilon Herman. Ale wszystko jest tak, jak było. Tylko nie ma Tomasa Benharda.
0: Mm-hmm. E- jeszcze bym o, to, o tą dyplomację dopytał, bo w książce, którą, która niedawno się ukazała, twojej korespondencji ze Stanisławem Lemem, z jego synem Tomaszem, właśnie w jednym z listów, które wymieniasz z Tomaszem, jest, taka, jest taki epizod, kiedy relacjonujesz, że, że zdawałeś egzamin dyplomatyczny razem z dwoma kolegami i cała trójka oblała. Ale nie ma przepisu, jaki był ciąg dalszy. Czy ty masz zaliczone to? Kogoś? Ja nie wiem,
2: nie wiem, trudno mi powiedzieć. No myśmy się oczywiście trochę w tych listach bawili, bo, bo te listy to Państwu są w zasadzie, pokażę. to te listy to są takie troszkę nowe, wesołe listy z niewesołych czasów. To Więc myśmy sporo tam różnych rzeczy wymyślali, no i po prostu opisywaliśmy kar- życie.
0: Dużo lat- życie, o życie
2: lat osiemdziesiątych.
0: Dużo piszecie no tak. o chorobach.
2: To się też zdarzało po drodze. No a poza tym Stanisław Lem rzeczywiście miał taki okres ciężko chorował, więc ja próbowałam się dostroić przynajmniej z migreną, żeby tak...
0: On, on co, on, znaczy to nie jest śmieszne właściwie, ale w Jeden to właściwie każdy list zaczyna się od tego, idę na operację albo wróciłem z operacji. Bo... Tak wyglądał. Piękny dla, wiedzań, Stanisława,
2: dla, wie, dla Stanisława Lema, dla jego rodziny, bo to też Basi Lemowej, ten wiedeń nie był specjalnie udany. Ja myślę, że to, ja już pomijam choroby, ja myślę, że to też trochę wynika z tego, że jak kiedyś byliśmy, pamiętam, oni byli, i ja też byłam był wtedy, Berlin Zachodni. No, nie muszę państwu mówić, ile to już lat jak dawno, to tam żyła, już nie żyje niestety, taka wspaniała malarka, pani Helena Boleszacki. I ona prowadziła salon w tym Berlinie Zachodnim. Tam wtedy był Mrożek, Bartoszewski, a mnóstwo było ludzi. I, I myśmy się spotykali u tej... Yy, Lilki Szacki I to był taki, ona nas tam tak przygarniała. No, mówiło się, byliśmy wszyscy rozpolitykowani i w ogóle to był taki no, wspaniały salon, tak jak ostatni salon w Krakowie, jaki był, to był salon Rut o której tutaj jeden osobnik mógłby coś powiedzieć, bo bywał w tym salonie. To był ostatni salon w Krakowie.
0: Dyrektor Grin oczywiście, salonowiec, tak. no wiadomo. Salonowie, <śmiech> no wiadomo.
2: No więc, a w Austrii tego nie było. Oni mieszkali w bardzo pięknej dzielnicy na Hitzingu, mieli wspaniały taki wynajęty domek i no niby można powiedzieć, że świetna atmosfera i do pracy, ale właśnie nie było tego środowiska. Nie było tego środowiska, a w Berlinie ono było. I myślę, że to też... Basia Lemowa zresztą nigdy nie lubiła długo przebywać za granicą. Zresztą Tomek też nie, bo on studiował w Princeton fizyk, zresztą skończył i Stanisław Lem miał nadzieję, że on tam zostanie Einsteinem i zostanie na zawsze w Ameryce, ale jemu się Ameryka nie podobała i on wrócił i zajmuje się sprawami ojca do dzisiaj.
0: A tobie się dobrze pisało w Wiedniu? jako pracownikowi polskiej dyplomacji, początek lat 90 Czy to się ja nie,
2: no. jeszcze
0: pod Bartoszewskim, ja nie wiem, czy w ogóle pod przy, przy, przywady sobie Bartoszewskim nie pracuje się 24 godziny przez 7 dni. Tak, to prawda, chyba to, tak na to, na pewno, chyba tak, to na pewno było.
2: To na pewno było tak. Natomiast w Austrii zaczęła się, zaczęła się pani Schubert Można i ona stać. w zasadzie w pierwszej... Tomach jest bardzo związana z realiami austriackimi. Potem już się zrobiła taka bardziej internacjonalna, ale ale rzeczywiście właśnie pani Schubert gdzieś tak przynależy do, 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 do Austrii
0: bohaterka twoich wierszy, dodam dla tych, którzy mogą nie wiedzieć. Do i
2: To nie są wiersze, to jest
0: proza mm-hmm. poetycka. Ale ona mignęła też w jakiś wierszy, ja pamiętam, mi się wydaje. Nie, to się Z, to możemy jeszcze założyć. Sprawdzę. Dobra, Dobrze. założymy się o, o coś. Ale ty nie pijesz to, co się mamy założyć. No coś się założymy. O bukiet kwiatów. Dobrze. E- Słuchajcie, pomyślcie, o co wy chcielibyście zapytać Ewę Lipską. E- a ja mam jeszcze właśnie w związku z panią Schubert pytanie, bo w pewnym momencie ona rzeczywiście zaczęła się bardzo intensywnie jako postać pojawiać w twojej, w twojej książce. I czy to nie jest tak, że to też jest twoja taka element tego właśnie, że można pewne rzeczy schować za postacią świadomie? No pewnie. No, że, że pokra- ona może powiedzieć pewne rzeczy, które Ja <grym> nie myślę,
2: chciała. że na tym polega sztuka, prawda? Mhm. Że my chowamy swoje sprawy w za. To samo zresztą jest w malarstwie. Jeden z moich ulubionych malarzy, ja zresztą bardzo lubię surrealistów, taki dykeliko, który, taki malarz tajemnicy, melancholii, samotności, no to, to on tam gdzieś całe swoje życie schował w, ty, w tym. No bo, wszyscy, bo bo na tym polega sztuka, no, że. że że nawet jeżeli piszemy o kimś, to w jakimś sensie piszemy o sobie, prawda?
0: To w ogóle a propos tych tożsamościowych problemów, to dziś mieliśmy ciekawą rozmowę przy śniadaniu. Państwo zajrzycie do internetu, to się zorientujecie, że Ew Lipskich jest kilka co najmniej. Rozmaitych i, i niektóre także piszą wiersze, nie tylko ta jedna, którą Państwo teraz widzicie.
2: Znaczy nie ma tego na szczęście tak dużo, ale parę no razy. Ale mi co się zrobić, zdarzyło. jak
0: dzisiaj się zgłosi na przykład po nagrodę wieczorem, <grym> <grym> któraś z nich.
2: <grym> to się zdarza, tak, tak. Ale profesor Zawada mnie pocieszył, że właśnie książki właśnie ma też. Sprzyż, no, Andrzej jest Zabada, Andrzej Zawada, znany wspinacz, wspinacz Tak, 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 tak. To się zdarza. Ale była, miałam taką sytuację, że był konkurs szkolny właśnie z mojej radosnej twórczości i nagle jedno z dzieci recytowało nie mój wiersz. I było, mi, no właśnie musiałam powiedzieć, że przepraszam, że ale to nie mój, było mi bardzo przykro, bo dziecku było przykro, no. I to są... Czasami piszę do tych, ale to...
0: Sprostowania do, no. do, do tych stron, na których się pojawiasz. No.
2: Jest no. też taka pani, która pisze um,
0: y, podręczniki.
2: podręczniki muzyczne i bardzo często też niektórzy uważają, że ja nie znam nud nawet, niestety. I po prostu, no tak, no to jest dosyć popularne nazwisko, no. takie.
0: Dobrze. Proszę państwa, może chcecie o coś zapytać? Mam mikrofon, który mogę udostępnić. Wiem, że będziecie chcieli też podpisywać książki. Będzie taka szansa. dlatego. Aha, będzie pan, a ma pan coś? Pan ma mikrofon. Myślałem, że się pan zgłasza z pytaniem, a pan po prostu się zgłosił z mikrofonem. Bardzo proszę. Tak, tak, proszę.
1: Dzień dobry. Dobry. Chciałam zapytać o U.T. Przybosiówne, czy pani zna jej wiersze? Czy to było pani zna, zdaniem przedwczesne wbijanie dziecka w pychę? To jest moje jedno pytanie. Oh, oh, oh. <laughs> A drugie pytanie jest od Przybosia. Nie, nie o Przybosia, tylko od Przybosia. Co pani aktualnie czyta?
2: No to właśnie mówiłam o tym już tutaj. Na, tak, tak,
1: ale...
0: Na początku mu było. Tak. Nie A, wiem, czy pani
2: była na ja, początku. Była pani. Ja,
1: tak, to bardzo żałuję.
2: To pani powiem na ucho, jak się skończy. Bardzo serdecznie
1: tak. proszę, dziękuję, jestem zaszczycona. Natomiast
2: ja pamiętam przez mgłę te wiersze Uty. Nie wiem, co się dalej stało. Ma pani jakieś wiadomości na jej temat? A? To bardzo często dzieci piszą, y, y, na przykład Tomek Jastrun. Też, prawda? No to jeśli jest... Zdarza się, że dzieci piszą, że hmm.
0: gdzieś to... Choć rodzice próbują ich powstrzymać. Nie wiem, czy to wynikało,
2: wiem, czy to wynikało że to był jakiś e, e, moment taki, że, że ta uta właśnie miała sama ochotę, bo nie podejrzewam, żeby rodzice naciskali, bo to by było śmieszne i nawet... Hmm. Chyba by nic z tego nie, nie, nie wynikało. A ty wiesz coś, bo ty jesteś nie, nie polonista. Nie
0: wiem. Nie wiesz. Tutaj, znaczy znam oczywiście jej twórczość, ale nie wiem co się.
2: Tak. Właśnie, o, to pani nam powie. Proszę, proszę, proszę,
3: tak. Nie pamiętam tego tytułu, mhm. chociaż ją czytałam i byłam w no, tak, tak, takich kaliskich tam jakichś poetyckich spotkań była zaproszona i roz, był, była z nią rozmowa. A, no, w tej ciekawe. rozmowie? Tak, i w tej rozmowie, no, no, oczywiście głównie ją pytali wszyscy o tym, o, o, o recepcję, jej własną recepcję utworów jej ojca i jak ona się w tym odnajduje jako poetka. Mhm. No i. i, i reagowała w taki sposób, który mnie szczególnie jakoś nie zdziwił, to znaczy nie bardzo była chętna. Ja, ja rozumiem, może też bym nie chciała, żeby, jakbym coś pisała, to żeby ktoś mi ciągle porównywał z ojcem, a jest to no naturalne oczywiście, ale raczej się odżegnywała. To znaczy mówiła, że oczywiście jakieś wpływy muszą istnieć no, z, z samego faktu, prawda? Z tego, zarówno, że to jej ojciec, jak i że znała jego, yy, jego twórczość, ale generalnie raczej się odżegnywała od tego. No, niestety przykro mi, że zapomniałam tytuł tej książki, ale. W razie to A u była
0: ciebie w rodzinie ktoś pisał wiersze? Bo ja odkryłem po latach, że mój ojciec inżynier, ojciec, mechanik, właśnie, taki, to. Miał cały zeszyt z wierszami.
2: Tak, mój ojciec też miał jeden zeszyt, ale to były takie okolicznościowe raczej.
0: Pamiętam taki wstrząsający jeden z jego wierszy, że uśmiechała mu się skroń. O. Do, dosyć to muszę powiedzieć, że mnie poruszyło. Mhm. Nie, przecież, Państwo tacy spokojni bardzo tutaj po prostu. Myśmy tak państwa w taką melancholię wpędzili, bardzo przepraszam, ale po prostu nasz gość, nasza gościnia, jak to się dzisiaj mówi, nie, zażyczyła nie. Nie. sobie, żeby była Żadna taka atmosfera, gościnia. jak wczoraj na spotkaniu prowadzonym przez profesora Pruchniaka. No i ja tak właśnie robię wszystko, żeby, żeby było poważnie. Proszę bardzo, może komuś no, jeszcze coś przychodzi do głowy. A cieszy się polszczyzna zmieniająca się, bo ona się zmienia no, strasznie. Dziękuję, bardzo, tak, tak. Dlatego wiersze są coraz no, krótsze, że się coraz jest, bardziej tej polszczyzny boisz? Język
2: jest jak rtęć w termometrze, uważam, i hmm. jest takim informatorem tego, co się dzieje w narodzie. No, na pewno tak.
0: E to chcesz powiedzieć, że naród tępieje, bo język tak? Nie, który... nie, ja nic nie chcę
2: powiedzieć, Aha. panie.
0: Wojtku. Czyli to sobie musimy dointerpretować. Dobrze. Bo jeśli nie macie pytań, to ja jeszcze mam jedno. Na koniec już nie będzie dotyczyło ani sportu, ani życia będzie wprost dotyczyło poezji. I to będzie takie pytanie, które często na takich festiwalach się zadaje, ale komu nie zadać, jak jak tobie? Czy... Jak ci się wydaje, jak wygląda przyszłość poezji, i literatury no, w ogóle? Jak tutaj czy my... u Państwa
2: posłuchałam i przeczytałam, to mogę spokojnie umierać. Okay. Bo jest świetna poezja, naprawdę.
0: Świetnie. Wystąpiła przed Państwem Ewa Lipska, kierownik literacki zespołu Wawele. Brawo. Bardzo Państwa zachęcam do lektury, nie tylko do nabycia, chociaż to jest ważne, ale także do lektury Miłości w trybie awaryjnym oraz innych książek. Wszystkie te książki są tam na końcu sali. Ewa Lipska jest tutaj, będzie się pewnie przemieszczać, ale łapcie za rękawy, jeszcze autografy, odrywajcie kawałki ubrań na relikwie. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz. Dziękuję Ci Ewo bardzo.